0: مساء الخير على صديقنا العزيز. لو انت راجل مهتم بالشأن العام زي كده فأكيد لاحظت إن الأسبوع اللي فات ما كانش الناس ليها سيرة غير وفاة الدكتور يوسف القرضاوي رحمة الله عليه، ومش المصريين بس باعتبار الرجل مصري، كل المسلمين حول العالم وعلى مختلف مستوياتهم من أول رؤساء الجمهورية مرورا بالقيادات السياسية وطبقة العلماء وانتهاء بالناس العاديين، اللي في وقت من الأوقات كان القرضاوي بالنسبة ليهم فقيه ووضح ليهم أمور دينهم ويسر عليهم اللي صعابه غيره أو حتى عبر عن موقفهم وتطلعتهم في سعيهم لنيل حريتهم والتخلص من القهر احنا في الحلقة دي مش بنانا القرضاوي ولا بنعزي الأمة في وفاته لأنه اعتقد أنه في عن حاجة زي دي لكن احنا هنحاول مع بعض نفهم ليه كل التفاعلات دي موجودة على وفاة شخص بعينه اش معنى القرضاوي يعني اللي يحصل حوالين وفاته كل ده الإجابة المختصرة على السؤال ده هتكون لأن انت فعلا أمام وفاة شخص مش عادي مش عادي بالمرة والتفاصيل كاملة تاخد مننا الحلقة كلها ويا رب تكفي يوسف القرضاوي اللي فيه أنظمة الدول بتاع شخص كشخص هو هو يوسف القرضاوي اللي نفس الدول دي كانت بتعتبره مرجعية وأستاذ وبمجرد ما الراجل مرضاش يطبل لهم تحول لشيطان مرحلة الربيع العربي دي غيرت في مسار علاقة الشيخ القرضاوي بأنظمة عربية كتير بسبب موقفه الداعم لتطلعات الشعوب يعني قبل السوارات الرجل حصل على تكريم من أغلب الدول العربية مثلا حصل على جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية سنة 1994، وحصل كمان على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بوصف شخصية العام الإسلامية سنة 2000، واللي سلم الجائزة ليه كان حاكم دبي الحالي محمد بن راشم آل مكتوم اللي أفاض في مدح القرضاوي ووصف نفسه بأنه من تلاميذه، وطلب من الشيخ إنه يستمر في نصح الحكام المسلمين. دولة الإمارات هي إيه إيه. هي بلدك نعم. وشعب الامارات أحلي. هم اخوانك نعم. وسيدي صاحب السمو الشيخ زايد حفظه الله يحبك يجب ان لا يكون هناك مجاملات من العلماء للحكام يجب ان يبينوا لهم الشيء الصحيح ونحن كلنا تلاميذك صراحه انا فرحت كثير لما اللجنه جابت اسمك وانا لا اتدخل صراحه في اللجنه ولكن كنت اتمنى انك انت اللي تكون والحمد لله ولكنهم ارادوا ان يعرفوني عليك اكثر فقلت لهم لا هذا انا من ربما اعرف اكثر عنكم ولا داعي ان تعرفوني بهذه الشخصيه العالميه المحبوبه. بالمناسبه جائزه دبي دي هي نفسها اللي حصل عليها الشيخ الشعراوي سنه 1998 قبل اشهر قليله من وفاته، وبرضه الشيخ القرضاوي كان حاضر والقى كلمه مهمه باعتباره احد تلاميذ الشيخ الشعراوي اللي درس له في المعهد الديني في طنطا. وصف القرضاوي أن صوت للقرآن مسموع وإمام في التفسير متبوع وشيخ الدعاء ورجل القرآن الأول في عصره. الشيخ الشعراوي معلم قل أن يوجد مثله ومفسر للقرآن الكريم لا نظير له وقد أحسنت اللجنة التي اختارت شخصية إسلامية لهذا العام وبدأت هذه الجائزة به القرضاوي كمان اتكرر مستقبل في دول إسلامية عديدة منها ماليزيا وأندونيسيا وبروناي وتركيا وباكستان والجزائر والمغرب وحتى سوريا سنة 2004 وكمان حصل على وسام الاستقلال من ملك الأردن سنة 2010 وبالإضافة لعلاقة طويلة بدوله قطر فهو حصل من على جائزة الدولة التقديرية للدراسات الإسلامية هناك سنة 2008 كل التكريمات والعلاقات دي حصل عليها القرضاوي بفضل علمه وإسهامه الكبير في حقل الدراسات الإسلامية وخدمة الإسلام في وقت كان الكل بيقدر ده وبيحترمه بس رغم كده الشيخ عمره ما تنازل عن مبادئه ومواقفه الواضحة والصريحة سواء في دعم الشعوب العربية والإسلامية أو دعم حقها في الحرية والكرامة وده اللي تسبب في انقسام الناس عليه بعد الثورات ما بين اللي زادته المواقف دي إعجاب وحب بالقرضاوي وما بين اللي انقلب عليه وحاول يشوه صورته. ليه القرضاوي نال مكانه كبيره في قلوب وعقول غالبيه المسلمين حول العالم؟ وفي المقابل ليه اعتبرته اغلب الانظمه العربيه عدو ليها؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقه النهارده. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكايه. منتصب القامه مرفوع الهامه محفوظ الكرامه لا يستطيع احد ان يتهمني ان يتهمني باني نافقت يوما في حياتي لو كنت احب ان انافق او احب ان اسير في ركاب السلطان لبقيت في موطني الاصل وبقليل من التنازلات كنت وصلت الى اعلى المناصب التي وصل اليها من هو دوني بكثير ولكني اثرت ان احتفظ بديني اهلا قصة القرضاوي بتبدا سنة 1926 لما اتولد في قرية صفط وترب بمحافظة الغربية القرية اللي فضل الشيخ طول الوقت يقول اسمها ويحكي ذكرياته فيها وتاثيرها وفضلها عليه لدرجة انه لما كتب سيرته الذاتيه وصف نفسه بانه ابن القريه والكتاب والده توفى وهو في عمر سنتين وتولى عمه تربيته في الكتاب اتم حفظ القران الكريم في سن 9 سنين عشان يلتحق بالازهر الشريف ويظهر التفوق كبير في سن مبكرة طلع التاني على المملكة المصرية في الثانويه الأزهرية والتحق بكلية اصول الدين اللي حصل منها على العالمية سنة 1953 وكان ترتيبه الأول بين زملائه بعدها بسنة بس حصل على إجازة التدريس من كلية اللغة العربية وبرضو كان ترتيبه الأول كمل دراسته وحصل على ماجستير في علوم القرآن والسنة وبعدها حصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية اصول الدين وكان موضوع رسالته الزكاة وآثرها في حل المشاكل الاجتماعيه ومن هنا ممكن تفهم سيره القرضاوي باكملها واللي بتتلخص في ان قراءاته للدين بتكون دايما مرتبطه بالقضايا الواقع المتطور ما كانش مجرد شيخ شاطر في حفظ فتاوى السابقين وترديدها على مسامع الناس او تجميع الايات والاحاديث ورصها بدون ما يعمل فيها مبادئ الفقه الاسلامي وده اللي خلى البعض يصفه بانه شيخ المقاصد في اشاره لمقاصد الشريعه الاسلاميه مثلا في وصيته تلاقيه بينصح شيوخ الامه وعلمائها انهم يعملوا على العوده بالاسلام الى قياده الحياه، وفي احد كتبه بيصف الاسلام المغشوش بانه السلبيه في الاخلاق والجمود في الفكر والتقليد في الفقه والنفاق في السياسه، وبيقول ان مثل هذا الدين المغشوش لا يمكن ان يؤدي لتقدم المسلمين لانه بيعلم اصحابه دع الخلق للخالق وترك الملك للمالك ويعلم الناس التواكل وإهمال السنن الكونية الشيخ القرضاوي انتمى للإخوان المسلمين وده تسبب في سجنه عدة مرات أول مرة كانت في العهد الملكي سنة 1949 ده غير ثلاث مرات في عهد عبد الناصر كان أطولها في نهاية 1954 وعنها حكى موقفه الشهير اللي سماه أفضل صلاة مغرب في حياته كلها فسمحوا فس لنا أن نصلي جماعة في ساحة السجن الكبرى وصليت بالاخوه بالربع الاخير من سوره ال عمران لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اشركوا من الكتاب من الكتاب والذين اشركوا غدا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور وانا اقرا هذه الايات ودموعي تذرف الى ان في اخر يا ايها الذين امنوا اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إلى أن فرحت والإخوان دموعهم تنهال بعدها وفي بداية الستينات انتدب لدولة قطر كمدير للمعهد الديني الثانوي وهناك بدأ فصل جديد من حياة القرضاوي أسس خلاله كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في قطر قبل ما ينطلق للعالمية ويؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ومركز الإفتاء الأوروبي وغيرها من المؤسسات الدعوية اللي كان لها دور كبير في تيسير حياة المسلمين خاصة في الغرب في وقت كانت الأراء الفقهية التقليدية بتحرم السفر أو الإقامة في بلاد غير المسلمين قبل ما يجي القرضاوي مع علماء وشيوخ تانين طبعا ويبحثوا في أغلب المسائل الفقهية اللي تتعلق بأمر واقع جديد وهو إنه في ملايين المسلمين عايشين في دول غير إسلامية وفي أحيان كتير برضو بيكونوا مواطنين في الدول دي وهنا برضو ممكن نبص على وصيته فنلاقيه بينصح العلماء إنه يكون شعارهم الرفق للعنف والتساهل للتشدد نرجع تاني لبداية الستينات في نفس الوقت ده بدأ القرضاوي ينشر كتبه اللي كان أولها كتاب الحرام والحلال في الإسلام اللي أظهر فيه نفس فقهي جديد غير السائد في عصره لأنه رجع الفكر الإسلامي مرة تانية لقاعدة بتقول إن الأصل في الأمور أنها تكون حلال ما لم يرد نص بتحرمها وده تقريبا كان عكس الفكر السائد وقتها لا سيما عند غلات الطيار الإسلامي وبالفعل شيوخ كتير شنوا هجوم عليه وكانوا بيتنظروا على كتابه بأنه المفروض يسميه الحلال والحلال القرضاوي اللي أنتج أكثر من 170 كتاب أبرزهم فقه الوسطية والتجديد ظهرت الغلو في التكفير الوطن والمواطنة، فتاوى معاصرة، فقه الأقليات الإسلامية، زراعة الأعضاء في ضوء الشريعة الإسلامية وغيرها من الكتب المهمة. حارب طول عمره على جبهات متعددة، حارب الفكر التقليدي اللي رافض التجديد في الفقه رغم تطور الزمن، وتقدر بسهولة تدرك انتصاره في المعركة دي، لأن آراءه التجديدية هي اللي هيصبح معمول بيها بعد كده. وهنا مثلا ممكن نفتكر شيخ الأزهر أحمد الطيب لما كان مفتي الديار المصرية سنة 2002. وقال انه هيستعين باراء الشيخ القرضاوي. وبما ان الشيء بالشيء يذكر فعلاقه الطيب والقرضاوي مليانه تفاصيل مهمه. ورغم ان شيخ الازهر ما نشرش تعزيه في وفاه القرضاوي الأسباب سياسيه لا تخفى على احد الا ان بعض الباحثين بيعتبروا الطيب احد المستفيدين على المستوى العلمي من فقه القرضاوي. مثلا في 2005 الطيب دعا القرضاوي لحضور مؤتمر للعلماء في القاهره ولما حاول امن الدوله استدعاء القرضاوي طلع الطيب وكان رئيس جامعه الازهر وقتها وهدد بالاستقالة وأنها يفضح الأمر ودعونا فيه الـ 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 الشيخ القرضاوي وكان ده لا يمكن يدعى فيه قبل ذلك طلب مني وأنا كنت يعني رئيس المؤتمر وفي الفندق هناك م. أني والله عايزين الشيخ القرضاوي لأمن الدولة فأنا قلت له لا الشيخ القرضاوي احنا خدنا منكم استشرناكم وده ضيف المؤتمر انما عشان تأخذوه قالوا ده احنا بس عايزينه كلمتين ومش عارف ايه قلت لهم طب لما رحط قلع عمام الآن مع ظابط من من امن الدوله قدام الناس والضيوف اللي العالم كله عنده هنا يبقى ما قيمه الازهر؟ وحتى قلت لهم ده عيب على الدوله، قلت لهم والله شوف عايزين شيخ القرضاوي انا باعلن استقالتي ومسببه، قالوا لا خلاص خليه، احنا كنا عايزين نشكره وقلت لهم يا استاذ تشكروه في 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 تشكروه برضه في الازهر هاي عندنا. هنرجع تاني لعلاقه القرضاوي مع شيخ الازهر لما نيجي نتكلم عن الجزء السياسي في مسيرته. بس الأول خلينا نتناول معركة القرضاوي مع الفكر التكفيري، وده الجزء اللي أشاد بيه الدكتور حسن الشافعي لما وصف القرضاوي بالخصم العنيد للفكر التكفيري بكتاباته وخطبه في نقد مظاهر الغلو وكشفه لعوار التيار ده واعتبره دخيل على الإسلام، وده بيظهر في كتابه فقه الجهاد اللي اعاد تصحيح مفهوم جهاد الطلب اللي بيعتمد عليه كتير من المتطرفين في افعالهم العنيفه، وقال ان الظروف التاريخيه وليست نصوص الاسلام هي اللي دفعت الفقهاء في زمن معين للقول بفرضيه جهاد الطلب. ده غير انه لغى التقسيم التقليدي للعالم اللي كان بيقول انه البلاد اما دار اسلام او دار كفر، واستبدلوا بتقسيم جديد من وجهه نظر اسلاميه ملخصه انه في دار اسلام ودار عهد ودار حرب، واعتبر ان اغلب دول العالم غير المسلم يمكن اعتبارها دار عهد وامان لا يجوز للمسلم ايذاء اهلها او الاعتداء عليهم. القرضاوي اللي زي ما قلنا انه ارتبط بفكر الاخوان بل البعض بيصفه بانه الاب الروحي والمنظر الاول للجماعه، ووصل الامر لانه عرض عليه انه يكون مرشد الجماعه لكنه رفض، وفضل التركيز على عمله الموجه للامه باكملها بدلا من الانخراط في تنظيم معين. كان من الشجاعه انه ينتقد افكار الاستاذ سيد قطب وما فهنا منها فيما يخص التكفير او الدعوه لاستخدام القوة والعنف في الوصول للحكم. وقال بوضوح ان الحريه مقدمه على الشريعه وانه لازم الناس هي اللي تختار النظام الاسلامي. رغم كده تلاقيه بيقول ردوده على قطب من باب الامانه العلميه وكتحذير للناس اللي بتقرا كتبه. مع اعتزازه طبعا وحبه لقطب الاديب والمفكر اللي ضحى بحياته في سبيل الثبات على المدى. ان تجد الكتاب ينضح بفكره تكفير تكفير المجتمع نعم وأنا آسف يعني أن أقول هذا لولا أن الأمانة اقتضتني أن أقول هذا في نفس الوقت تلاقيه زي ما واقف ضد الطيار التقليدي أو التكفيري واقف بنفس القوة والحكمة ضد الطيار التغريبي أو العلماني وقادر أنه يناظرهم بالحجة العقلية والبرهان المادي عشان يدافع عن أفكاره الأصولية يعني تقدر تقول أنه كان بيحارب التغريب الزماني والمكاني الزماني هنا مقصود بيه الطيارات اللي توقفت نظرتها عند الماضي والمكاني مقصود بيه الطيارات اللي بتحصر نفسها في الغرب دون اي التفات لتراثنا الاسلامي ونجح بالفعل انه يوازن بين الانفتاح على الافكار المختلفه دون الانسلاخ من هويته وده برضه واضح في وصيته اللي بيطلب فيها من العلماء انهم يعرفوا عصرهم وان يتسلحوا بمعارف العصر بما في ذلك الثقافه الحديثه وخاصه بالذكر علوم زي السياسه والاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع والاخلاق والفلسفه بعد ما اتكلمنا عن القرضاوي المجدد والقرضاوي رائد التيار الوسطي جه دور نتكلم عن القرضاوي السياسي اللي هو طبعا اكثر جزء شائك في مسيرته زي ما وضحنا وده مش بسبب مواقفه في حد ذاتها اللي يمكن نوصفها بالوضوح التام والصراحه ولكن بسبب حاله الاستقطاب اللي نتجت عن الربيع العربي والانقسام بين المؤيدين للثورات الشعبيه والمعارضين ليها. طبعا لا يخفى على احد انه الشيخ من اللحظه الاولى لثوره تونس ايد ودعم وشجع الشعوب العربيه انها تنتفض، واعتبر ان دي لحظه تاريخيه يمكن ان تقود الامه لان تنال حريتها وكرامتها، وانتقد حكم العسكر واعتبره مصيبه الامه. ظهور القراضاوي في ميدان التحرير في الجمعه التاليه لتنحي مبارك والترحيب الكبير اللي اتقابل بيه من الصوار اصاب البعض خاصه في الجيش والاطراف الخارجيه زي امريكا بالخوف والقلق وده ظهر في تسريبات هيلاري كلينتون اللي وصفته بانه بدا وكانه اعاده لمشهد عوده الخميني لايران وظهر كمان في التسريب الخطير لاحد قاده القوات المسلحه وهو بيحرض على قتل القرداوي في البيان التحريري انا مش عارف ايه القرداوي رخ ده اللي جابه ده وعرفنا يعني ليه موتوش ليه انا شخصيا ضد ان ده موتوش ليه طيب القرداوي اللي اتحكم عليه بالاعدام في مصر السيسي وسوريا الاسد أيد فلسطين طول حياته، وكان مدافع قوي عن القضية الفلسطينية، وانتقد قطر علانية أكثر من مرة فيما يخص مسألة التطبيع، وقال إنه ليصافح الصهاينة عليه إنه يغسل إيده سبعين مرة، وبسبب فتاويل مؤيدة للعمليات الاستشهادية في الانتفاضة الفلسطينية، اتمنع من دخول بريطانيا، ده غير إن موقفه كان واضح من رفض وجود القواعد الأمريكية في دول الخليج، لكن رغم مواقفه الواضحة فالشيخ كان ضحية لفيديوهات مفبركة أو مجتزعة واشهر حالتين هنا هو كلامه عن الشيخ السوري سعيد البوطي اللي انتقده بصوره عاديه جدا بسبب تأييده ومساندته لبشار الاسد ودعاه للتراجع عن تأييد الاسد، لكن بعد اغتيال البوطي البعض اعاد تركيب الفيديوهات دي في محاوله لاثبات ان القرضاوي حرد عليه او برر له وده غير صحيح اطلاقا وبالرجوع لخطبه القرضاوي في اليوم التالي لاغتيال البوطي هتلاقيه بيترحم عليه وبيصفه بصديقه اللي كان يتمنى ليه الهدايه قبل موته وكمان بيكرر بكلمات صريحه وواضحه جدا انه ضد اغتياله بل ويطالب النظام السوري بالكشف عن القتله لان كل اطياف المعارضه السوريه وقتها تبرات من الحادث كل سوريا مختلفين مع الشيخ البوطي وانا معه ولكن لا نقتل عالما ولا نقتل مصليا ولا نضرب مسجدا ابدا اما بقى الفبركه الاسوا فكانت من نصيب مؤيدي السيسي اللي نشروا فيديو مقتطع للشيخ بيبدو فيه وكأنه بيصف معاريد مرسي بأنهم خوارج وبيحرب الشعب على الجيش والشرطة لكن لو عملت برضو بحث بسيط كده عن الفيديو الأصلي هتلاقي الحلقة بتاريخ 25 أغسطس 2013 يعني بعد فض ربع باسبوعين وهتلاقي الشيخ وقتها بيرد على كلام مفتي مصر السابق على الجمعة لما قعد قدامه قادة الجيش والشرطة وخطف فيهم ضد الإخوان المرسي وقال جملته المشهورة اضرب في المليان في تحريض على قتل المتظاهرين اللي وصفهم وقتها بالخوارج، فالشيخ القرضاوي كان بيرد عليه وبيقول له لو عايز تسقط صفه الخوارج على حد فانت المفروض تسقطها على العمل انقلاب على رئيس شرعي منتخب من الشعب، مش على مواطنين بيتظاهروا سلميا. وكمان في نهايه الحلقه الشيخ دعا بكلام واضح لا لبس فيه لتجنب العنف مهما حصل. بل اننا يجب ان نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الاوباش. انهم لا يستحقون مصريتنا. طوبى لمن قتلهم وقتلوه. من قتلهم كان اولى بالله منهم. نسنتنا ريحتهم وحشه، اضرب في المليان. خوارد. الخوارد هنا الذين خرجوا على محمد مرسي، هذا من غير من شك، من يقول غير هذا ليس بعالم، هؤلاء جايين يطبقوا علينا، احنا لم نخرج، احنا نريد الحاكم حاكمنا الشرعي. نحن مع مهما يعني فعل بنا. لا ناس لا يمكن أن نستعمل العنف انتهى العنف شكرا. عند الإسلاميين أو عند الإخوان بالذات قبل ما نختم الحلقة وزي ما وقتكم أننا نكمل الكلام عن علاقة القرضاوي مع الشيخ الطيب اتكلمنا عن بداية العلاقة بينهم في 2002 ثم موقف الشيخ الطيب ودفاعه عن القرضاوي سنة 2005 المرحلة الثالثة بقى من علاقة الشيخين ببعض كانت بعد الثورة لما تكررت لقاءاتهم في مشيخ الأزهر وحصل تقارب كبير بينهم قبل ما يضموا الشيخ الطيب لهيئه كبار العلماء سنه 2012 وفي نهايه 2013 هتحصل ضغوط على الشيخ الطيب انه يقيله من الهيئه لكنه هيرفض ويقول لا احد يملك سلطه ان ينزع صفه العلم عن العالم وبشجاعه الفرسان في القرضاوي والشيخ الطيب من الضغوط ويقدم استقالته وتظل العلاقه بينهم وديه بدون اي اساءه من احدهم للاخر في النهايه القرضاوي مش قديس وهو نفسه كان رجاع دايما للحق وكان بيشجع تلاميذه على نقده وتصحيح ما يرونه من أخطاء لكنه يظل واحد من أبرز علماء الأمة في العقود الأخيرة عشان كده حاولت تكشف لكم بعض الإفتراءات اللي طالته من خصومه أما ارائه وأفكاره فتاويه المنشورة في كتبه والمسجلة في لقاءاته فطبعا هي أمام العلماء المتخصصين يأخذوا منها ما يفيد الأمة ويتركوا منها ما يرونه اجتهاد خاطئ وفق الأصول المعروفة لعلوم الدين بس كده لو الحلقة دي عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة على اليوتيوب علشان يوصلكم كل جديد وما تنسوش الفول على الانستجرام واستنونا كل جمعة الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام.